0: Tác phẩm Nghệ thuật thiết lập truyền thông của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 5 Truyền thông khi gặp khó khăn Nhiều người trong chúng ta đau khổ vì gặp khó khăn khi truyền thông với những người chung quanh Lấy ví dụ ở sở làm Mặc dù nhiều khi cố gắng đủ điều, chúng ta cũng không thể thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Điều này cũng đúng cho một gia đình. Chúng ta có cảm tưởng là cha, mẹ, anh, chị, em ta. Mỗi người một thế giới riêng, khó mà có thể truyền thông. Tuy nhiên có nhiều cách để tạo hòa thuận và tạo cơ hội cho truyền thông đầy thương yêu. Truyền thông khi đang giận Một lý do khiến cho chúng ta gặp khó khăn khi truyền thông với người khác là truyền thông khi đang giận. Chúng ta đau khổ và không muốn đau khổ một mình. Chúng ta nghĩ rằng ta giận là vì người kia. Ta muốn người ấy biết là ta đang giận. Cơn giận có tính cách cấp bách. Ta muốn cho người kia biết ngay là ta có vấn đề với người ấy. Nhưng khi giận thì ta không còn sáng suốt. Hành động khi đang giận sẽ đưa đến rất nhiều đau khổ và làm cho tình trạng thêm rắc rối. Điều đó không có nghĩa là ta phải đè nén cơn giận. Không nên cho rằng mọi chuyện đều im xuôi trong khi sự thật không duyên mình tưởng. Chúng ta có thể cảm nhận và ứng xử cảm xúc giận một cách lành mạnh và đầy yêu thương. Khi đang giận, ta phải chăm sóc cơn giận thật nhẹ nhàng vì cơn giận chính là ta lúc đó không nên ứng xử bằng bạo động bạo động khi đang giận là bạo động chính chúng ta hơi thở chánh niệm giúp ta ghi nhận cơn giận và xử lý cơn giận một cách êm nhẹ năng lượng chánh niệm sẽ ôm ấp cơn giận một năng lượng hung dữ mà ta phải ôm ấp trong một thời gian khá lâu khi nấu khoai, chúng ta phải đun bếp ít nhất là 15-20 phút. Thực tập ôm ấp cơn giận cũng như thế. Cơn giận cần thời gian để chín. Sau khi ngồi thở với ý thức chánh niệm và làm cho cơn giận lắng dịu, ta sẽ có cơ hội nhìn sâu vào cơn giận và tìm hiểu nguyên nhân của cơn giận. Góc rễ của cơn giận là ở đâu? cơn giận có thể do nhận thức sai lầm hay là thói quen phản ứng trước những sự việc không xứng ý. Thông thường để chữa trị cơn giận, chúng ta được khuyên là nên bộc lộ cơn giận, đem ra khỏi con người của chúng ta bằng cách đến một nơi vắng để la hét hay đấm đá vào một vật vô tri, ví dụ như một cái gối. tôi không cho rằng phương pháp ấy sẽ đem lại hiệu quả để chữa trị gốc rễ của cơn giận lấy ví dụ một lò đốt củi nếu lò hư bốc khói ta mở cửa để cho khói bay ra nhưng lò vẫn còn hư và sẽ tiếp tục bốc khói phải sửa chữa cái lò trước đã la hét hay đấm gói chỉ là lặp lại là thao dược và nuôi dưỡng cơn giận làm cho cơn giận lớn mạnh thêm mà không thể lấy nó ra khỏi con người của bạn. Bạn phải thực lòng tiếp cận với cơn giận để có thể chữa trị cơn giận. Khi đắm vào gói, bạn không thể thực sự tiếp cận với cơn giận để giúp cho bạn hiểu rõ cơn giận của bạn. Bạn cũng không thực sự tiếp cận với cái gói, bởi vì nếu bạn thực sự tiếp cận với cái gói, thì bạn sẽ biết rằng đó chỉ là một cái gói. Đè nén cơn giận có thể là nguy hiểm. Nếu không chăm sóc thì cơn giận sẽ bùng nổ. Cơn giận cũng như một cảm xúc mạnh luôn có xu hướng bộc lộ ra ngoài. Vậy thì phải xử lý cơn giận như thế nào? Cách hay nhất là trở về với mình và chăm sóc cơn giận. Chúng ta có thể nhớ lại câu thần chú thứ nhất để có mặt với chính mình và chăm sóc cơn giận của chúng ta chúng ta trở về với chính mình, thân và tâm hợp nhất, trở về với hơi thở chánh niệm, bước đi chánh niệm, có mặt có nghĩa là có chánh niệm, để rồi sử dụng chánh niệm để ghi nhận, để ôm ấp và nhìn sâu vào cảm xúc mạnh của mình. Thường thường khi mà cơn giận nổi lên, ta có xu hướng muốn đối bạc với người mà ta nghĩ đã làm cho ta giận. Chúng ta muốn hơn thua với người làm ta giận, hơn là làm một việc cấp thiết hơn, chăm sóc cơn giận. Chúng ta hành động như một người bị cháy nhà mà chỉ chạy theo, đuổi bắt người đâu nhà, chứ không lo chữa cháy. Có nhiều cách để truyền thông cho một người về những gì mà người ấy đã gây nên cho bạn. Bạn có thể gửi đi một bức thư ngắn hay một email. Nhưng trước hết, bạn phải thực tập hơi thở chánh niệm và chăm sóc cơn giận. Đây là cơ hội đúng lúc nhất để thực tập câu thần chú thứ tư. Tôi đang đau khổ, xin giúp tôi. Bạn có thể gọi điện thoại cho người kia khi bạn đã bớt giận. Và chỉ khi mà bạn có thể nói với người kia một cách bình tĩnh là bạn đang đau khổ và bạn cần được giúp đỡ. Bạn muốn cho người kia biết rằng bạn đã hết lòng chăm sóc cơn giận của bạn. Bạn muốn người kia cũng thực tập như bạn, yêu cầu được giúp đỡ rất khó khi đang giận. Nhưng làm như thế là bạn muốn cho người khác biết rằng bạn đang đau khổ chứ không phải bạn muốn tỏ ra là mình đang giận. Những người ấy sẽ biết rằng đau khổ đã làm bạn giận và khi đó có thể bắt đầu truyền thông và chữa trị. Giúp người bớt khổ. Khi ta và người ta thương bị chia rẽ thì cả hai đều đau khổ. Nếu ta không thực lòng lo lắng cho người kia thì ta đã không đau khổ như thế. Càng thân thương gần gũi với người mà làm ta giận thì ta càng đau khổ. Nếu tình trạng chia rẽ kéo dài quá lâu thì đến một lúc không thể nào hàn gắn được nữa. Nhưng mà chừng nào còn chia rẽ thì ta luôn luôn muốn làm ngơ, muốn che lấp bởi vì ta không muốn chạm vào niềm đau, nỗi khổ trong ta. Chúng ta tự nhủ rằng không có gì là đau khổ, nhưng thật ra đau khổ vẫn có đó, một khối lớn nội kết trong ta. Đau khổ trong ta cần được hiểu thấu. Nhờ có thực tập, chúng ta chế tác năng lượng tránh niệm đủ mạnh để trở về ôm ấp đau khổ của ta mà không sợ hãi chánh niệm giúp ta ghi chận đau khổ, chánh niệm giúp ta ôm ấp đau khổ và đó là bước đầu tiên. Khi một ai đã làm ta giận quá mức thì ta không muốn nhìn mặt người ấy, không muốn đến gần người ấy bởi vì ta không muốn đau khổ. Nhờ chánh niệm ta có thể hiểu rõ đau khổ của ta và đau khổ của người kia. Ta cũng có thể hiểu được rằng người kia đau khổ là vì không biết cách xử lý đau khổ. Đau khổ của người ấy lan tỏa và ta trở thành nạn nhân. Có thể người ấy không muốn gây đau khổ cho ta, nhưng người ấy không biết cách nào khác hơn. Người ấy không biết tìm hiểu và xử lý đau khổ của mình, nên đã gây đau khổ cho những người chung quanh, mặc dù không cố ý. Bởi vì người ấy đau khổ, nên ta đau khổ. Người ấy không đáng bị trừng phạt, người ấy cần được giúp đỡ. ta có thể giúp bằng cách ghi nhận đau khổ nơi người ấy. Nếu có khó khăn trong việc truyền thông thì phải ghi nhận là có khó khăn. Chúng ta luôn có ý muốn cho rằng mọi việc đều êm xuôi vì chúng ta không muốn cảm thấy bị chó ngọp. Nhưng nếu không thừa nhận là có khó khăn thì chúng ta không tìm hiểu và khởi tâm từ bi. Chúng ta sẽ có cảm tưởng mình bị loại bỏ và không có khả năng giúp. Phải sử dụng truyền thông với tâm từ bi, lắng nghe sâu và ái ngữ để phục hồi liên hệ truyền thông với người kia. Sau vài hơi thở chánh niệm, ta sẽ nói với người kia như sau. Tôi biết anh, chị lúc này không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Trong quá khứ tôi đã không hiểu tâm ý của anh, cho nên tôi đã phản ứng Đã làm anh đau khổ và tôi cũng đau khổ Và đã không giải quyết được gì Phản ứng của tôi đã làm cho tình trạng tồi tệ Tôi không có ý muốn làm cho anh đau khổ Và làm cho tôi đau khổ Chỉ vì tôi đã không hiểu niềm đau nỗi khổ của anh lẫn của tôi Bây giờ tôi đã hiểu cảm xúc của tôi khi gặp khó khăn Và tôi cũng đã hiểu anh hơn Điều đó giúp tôi xử lý, hữu hiệu hơn. Nếu anh thương tưởng tới tôi, thì xin hãy giúp tôi. Xin anh mở rộng lòng. Tôi muốn lắng nghe, tôi muốn hiểu rõ. Hãy nói cho tôi nghe niềm đau nỗi khổ của anh. Nếu anh không giúp tôi hiểu anh, thì ai giúp tôi bây giờ? Trên đây chỉ là vài ví dụ. Điều quan trọng là nói ra những tâm sự của chính mình Nếu tâm tràn đầy yêu thương Thì những lời nói ra là những lời yêu thương Khi lòng đầy giận dữ Thì không thể nào nói ra những lời yêu thương Nhưng khi đã có hiểu biết Đã có yêu thương Thì ta có thể nói ra những lời yêu thương Mà không cần một chút cố gắng Một bác sĩ mà không biết rõ bệnh tình của bệnh nhân Thì không thể nào điều trị được bệnh một chuyên gia phân tích tâm lý mà không hiểu rõ đau khổ của mình nhân thì không giúp được gì. Ái ngữ có thể mở cửa cho cơ hội lắng nghe sâu và giúp phục hồi truyền thông. Cần phải có can đảm để công nhận rằng truyền thông của ta đang gặp khó khăn. Ta có thể nghĩ rằng cứ đợi thì người kia sẽ tìm đến với ta trước. Nhưng điều ấy có thể sẽ không xảy ra, không thể chần chừ. Hãy bắt tay vào việc phục hồi truyền thông với tấm lòng rộng mở và đối thoại với tâm yêu thương. Ta có thể đặt ra cho ta một thời hạn chót. Khi những thiền sinh đến tu học ở làng mai, tôi cho họ thời gian chót là đêm cuối của khóa tu để họ bắt đầu hòa giải. Nếu ta là một hành giả tích cực, thì những người khác sẽ nhận biết ngay và cảm nhận ảnh hưởng từ ta. Có thể là họ không cảm nhận ngay tức thì nhưng lời ta nói, ánh mắt của ta sẽ có ảnh hưởng đau khổ vì tự ái. Cổ tích Việt Nam có một câu chuyện nổi tiếng về một đôi vợ chồng đã đau khổ cùng cực vì không biết cách truyền thông trong chánh niệm. Chuyện kể một người chồng phải đi trận chiến để lại người vợ đang mang thai. Ba năm sau người chồng trở về. Người vợ bồng con ra đón chồng, đây là lần đầu tiên anh chồng thấy con mình. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, phước đức được cùng nhau đoàn tụ sau chiến tranh. Tại Việt Nam có một truyền thống là khi có một sự cố quan trọng trong gia đình, thì chúng ta đến thắp nhang khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Người vợ ra chợ sắm sửa lễ vật để chân cúng. Người chồng ở nhà chơi với con và dạy cho con kêu anh ta là cha. Nhưng đứa bé không chịu. Nó nói, ông không phải là cha tôi. Cha tôi là một người khác. Cha tôi đến đây mỗi tối. Khi ông ấy đến thì mẹ nói chuyện với ông ấy rất lâu. Khi mẹ tôi ngồi, ông ấy cũng ngồi. Khi mẹ nằm thì ông ấy cũng nằm. Ông đâu phải là cha tôi. Nghe em bé nói như thế, người chồng lặng người vì uất hận. Theo thói thường, sau buổi lễ gia tiên thì cổ bàn được dọn xuống và cả nhà quây quần cùng ăn uống vui vẻ. Nhưng người chồng sau khi cúng gia tiên xong, bỏ nhà ra quán uống rượu say mềm vì đau khổ. Và mỗi tối anh ta đều ra quán uống rượu như thế, anh ta không nói với vợ một câu nào, không để ý đến vợ và không bao giờ ăn cơm nhà. Người vợ vì đau khổ cùng cực cho nên sau bốn ngày chịu đựng, đã ra sông trầm mình tự tử. Đêm hôm sau đám tang, người chồng thắp đèn lên thì đứa con chỉ vào bóng người cha trên vách và la lên: "Đó là cha tôi." Sự thật đã xảy ra là người vợ vì nhớ chồng mà đã nói chuyện với bóng mình trên vách như đang nói chuyện với chồng cho vơi bớt thương nhớ. Một hôm Đứa bé hỏi mẹ Bạn con trong làng đó nào cũng có cha Vậy cha con đâu? Người mẹ muốn cho con an lòng càng chỉ bóng mình lên vách Mà nói Cha con đây Lẽ tất nhiên là khi người vợ ngồi xuống Thì cái bóng cũng ngồi xuống Người chồng bây giờ mới biết là mình hiểu lầm Nhưng đã quá trễ Nếu người chồng nói với vợ rằng Em ơi mấy ngày hôm nay anh rất đau khổ em hãy nói cho anh biết người đàn ông kia là ai mà đã tới đây mỗi đêm để em cùng nói chuyện và khóc lóc đây là một việc rất đơn giản nếu anh ta hỏi như thế thì người vợ đã có cơ hội để giải thích thảm kịch không xảy ra và hai vợ chồng đã có thể cùng sống hạnh phúc đó là một cách giải quyết trực tiếp nhất nhưng người chồng đã không làm như thế vì quá đau khổ và vì tự ái mà không đến với người vợ xin giúp. Người vợ cũng rất đau khổ vì thái độ của người chồng, nhưng đã không yêu cầu chồng mình giúp. Nếu người vợ hỏi chồng vì sao mà anh cư xử như thế, thì người chồng đã có cơ hội nói cho người vợ biết câu nói của đức con. Nhưng người vợ đã không hỏi cũng vì tự ái. Một nhận thức sai lầm có thể là nguyên nhân của rất nhiều đau khổ. Tất cả chúng ta ai cũng đã có lúc hiểu lầm. Chúng ta sống với nhận thức sai lầm mỗi ngày. Vì vậy ta nên thiền tập và thực tập nhìn sâu vào nhận thức của ta. Với bất cứ nhận thức nào, chúng ta đều phải tự hỏi có chắc chắn nhận thức của ta là đúng hay không? Muốn cho an toàn thì phải hỏi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn có nhận thức sai lầm. Có thể là người kia không có ý làm cho ta đau khổ truyền thông trong chánh niệm giúp giảm bớt khổ đau trong khi quan hệ với người khác